0: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti református gyülekezet istentiszteletén azokat, akik itt tudnak lenni most a templomban, de szeretettel köszöntjük azokat is, akik a KTV adásán keresztül vesznek részt istentiszteletünkben, vagy azokat, akik az internetes felületeinken nézik istentiszteleteinket itt és a távolban. Az Úristen és az ő igéje ölelje minket egy gyülekezetté, éljük át közösen a karácsony csodáját. Énekeljük ehhez, kezdjük Isten tiszteletünket a 327. dicséretünkkel, annak első négy verszakával, 327. dicséretünket énekeljük első négy versszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk a Te teremtő, minden hatalmad, birtokló szeretetedre és akaratodra van most szükségünk ezen a karácsonyon is. Mindig erre van szükségünk, de talán most még jobban átérezzük. Az ünnep miatt, az üzenet miatt, a körülöttünk lévő állapotok miatt mindenképpen a te jelenlétedre, szeretetedre és hatalmadra vágyunk. Szólj hozzánk, mert te egyetlen szavaddal, egyetlen pillanattal biztosítani, erősíteni, bizonyossá tudsz tenni afelől, hogy itt vagy, hogy velünk vagy, hogy érettünk emberré lettél. Te szólj és te bizonyítsd ezt a rég ismertételt, te vázd valóra a szívünkben, teted igazá a karácsony üzenetét. Szólj most hozzánk, hogy ezen a régi, régi és sokat hallott történeten keresztül új üzenet jelenjen meg számunkra. Újra megfogja a szívünket, újra megragadja az életünket, újra közösségbe vonjon veled és egymással. A Te és csodádra van most szükségünk, talán jobban, mint máskor, talán jobban, mint valaha is az életünkben, hogy átérezzük, hogy biztosan tudjuk, sőt, hitelesen hirdetni tudjuk, Te vagy az Úr, az Úr Krisztus, aki megszületett a Dávid városában. Jézus Krisztus, jöjj és látogass meg minket. Otthonainkban, a gyülekezetben, szerte a nagyvilágban vagy a saját közösségünkben, te légy az, aki ezen az Isten is a megterített úrasztalához hívsz. Te legyél az, aki megtöröd számunkra a kenyeret, aki kezünkbe adod a poharat, aki közösséget vállalsz velünk. Áld meg az ige hallgatását, az úrvacsorai közösséget, áld meg a gyülekezetnek a közösségét, a tanítványoknak, a hozzátartozóknak, a követőknek a közösségét ad hogy mi is áldássá lehessünk ebben a világban. Hirdetni tudjuk bármilyen körülmények között, hogy a tiéd vagyunk, hogy téged követünk, hogy téged hirdetünk. Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért, mennyei Atyánk, tisztítsd meg az életünket, nyisd meg a szívünket a te igéd előtt, minket a te engedelmes tanítványaiddá, a békesség eszközévé. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, Lukács Evangéliumának a második részéből, az első 11 versből, majd utána újra a 10. és tizenegyedik verset. Isten igéjét és annak magyarázatát ülve hallgassa meg a gyülekezet. Isten igéje tehát Lukács Evangéliumának a második részéből, az első 14 versből így szól. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész Földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják, és felment József is a galiléai Názáretből a Júdei Betlehembe, jegyesével Márjával együtt, aki áldott állapotban volt, és amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepolyálta, és a jászolba fektette, mivel, a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az úrangyala pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A tizedik és tizenegyedik verset olvasom ismét, mely így szól. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves testvérek, 2020 karácsonyát ünnepeljük egy különös karácsonyt. Több szempontból is különleges, talán a leglényegesebb, amit nem kell magyarázni, elég csak ránk nézni, elég csak ránézni az egész emberiségre, és csak egy fél arcot látunk szinte mindenkiből. Járványos helyzetben ünnepeljük ezt a karácsonyt. Egy kicsit hozzátesz a különlegességéhez az is, hogy úgy alakult a naptár, hogy a 21-e, 25-e, 26 után még a 27-én is, a negyedik napon is Isten tiszteleteket fogunk tartani, mert vasárnapra esik. Tehát elmondhatom, hogy itt a Kecskeméti gyülekezetben, ebben a különleges helyzetben, ezen az egy héten 21-től 27-ig részben a járványügyi helyzetre való tekintettel 30 Isten tiszteletet tartunk. 30-at, minél többet, hogy ne kerüljünk túlságosan közel egymáshoz fizikailag, Hogy ne fertőzzük egymást, hogy óvjuk egymást, hogy mindenki eljöhessen templomba, aki szeretne, hogy mindig legyen lehetőség Isten igével találkozni ezen a karácsonyi héten. Így ezek a különleges szituációk azt eredményezik, hogy ezen a karácsonyon, ebben az ünnepben nem fogunk tele templomokat látni, nem fogjuk azt látni, amely minden évben a karácsonynak az egyik jellemzője, hogy még a második emeleti karzat is tele van, most az fog megtörténni, ami egyébként minden nap és minden helyzetben megtörténik, hogy Isten népét, az Isten igéje foglalja és öleli egybe. Hogy Isten igéje köré gyűlik most a gyülekezet, nem egy időben és nem egy helyen, mert ugye nem is csak itt a templomban, hanem katonantelepen, meg Kadafalván is tartunk Isten különböző helyen, Különböző időben, de Isten igéje köré gyűlik a gyülekezet, ez ölel minket egy közösségé, egy olyan helyzetben, olyan pillanatokban, amikor nem látjuk egymást, vagy egymásból sem látunk mindent. Tulajdonképpen kifejezőbb is ez így, és megmutatja az egyháznak azt a csodáját, amelyet egyébként valóban járvány nélkül is minden naptári napon megélünk, hogy Isten. Igéje, Isten szent lelke együlekezetté, egy közösségé von össze bennünket, akkor is, hogyha egyébként időben és térben egymástól távol vagyunk. Ezen a héten ez a 30 Isten tisztelet egy kimeríthetetlen tárháza tulajdonképpen Isten igéjének. Ebből három igei három Isten tiszteleten tulajdonképpen mindig ugyanazt az igét olvassuk, tegnap a 11-es istentiszteleten, most itt a 9-esen és majd 27-én is a 9 órás istentiszteleten, azt a karácsonyi történetet, amelyet talán a legjobban ismerünk, Lukács evangéliumának a második részéből. Más kis sorozatok ebben a héte, ezen a héten János evangéliumáról szólnak, illetve sok más karácsonyi történetről, de olvassuk ezt a Lukács kettőt is, amely talán a legismertebbé vált. És most a mai Isten tiszteleten a központi részt olvassuk, a tizedik és tizenegyedik részt. Ez tulajdonképpen az üzenet. Vagy ahogy régiesen megfogalmazták az angyalnak a szózata, a karácsonyi nagy új információ, amely megjelenik, olyan tulajdonképpen valóban mint egy távirat, sok technikai információ van azon alapon, ha még az idősebbek emlékeznek, hogy hogyan is nézett ki régen egy távirat, ma már szinte nem is létezik ez az információs csatorna, de régen emlékszünk, hogy volt egy lap mindenféle rubrikákkal, mindenféle föliratokkal, és középpen, sajátságos helyesírással, ott volt az üzenet, amiért tulajdonképpen az egész megszületett. Amit olvastunk, aminek el kellett jutni A-ból B-be, a feladótól, a Színzettig. És most ezt a fő üzenetet, a támiratnak, a tulajdonképpeni szövegét olvassuk. Először magával az üzenettel fogunk foglalkozni, és utána ennek az igeidretésnek a végén két olyan további körülményel is szeretnék röviden foglalkozni, ami szintén befolyásolja, szintén meghatározza ezt a történetet, akkor is, hanem is a fő szövegben van, nem is a táviratnak az alap információjában. Mi van az üzenetben? Az első kérdés tehát, ez mi a táviratnak a szövege? Vagy, hogy mai nyelven beszélünk: mi van az SMS-ben? Mit kapunk Istentől karácsonyi üzenetként? Három motivumot fogunk látni, röviden és tömören, valóban SMS-szerűen beszél ez a mai ige arról, hogy mi Isten üzenetének az iránya, mi a tartalma, és mi az elérhetősége, hogy ismét egy 21. századi kifejezést vezessünk be. Az elérhetőség, mint központi, mint fontos információ. Az iránya, az nagyon egyértelmű, és valószínűleg okkal és célnal az angyal maga is megfogalmazza, ez egy örömüzenet. Íme hirdetek néktek nagy örömet. Sőt, így kezdi, és tulajdonképpen ez is ezt az irányt erősíti. Ne féljetek, mert örömüzenet fog következni. Ez a kicsit szájbarágó stílus, hogy kétszer is tulajdonképpen az alaphangot, az arab irányt fogalmazza meg az angyal, arra hívja fel a figyelmet, hogy bizony, történhetett volna ez másképpen is. Ha végignézünk az életünkön, ha belegondolunk az egész életünkbe, és egyszer csak megszólal az Isten, azért az nem törvényszerű, hogy amit mond, az örömüzenet lesz. Azért az nem nagyon egyértelmű, azért az nehéz lett volna előre fogadni, hogy amit az Úristen nekünk mond, az csak jó lehet. Az csak örömüzenet lehet. Attól nem kell félni. Fontos, hogy az angyal ezt a pásztoroknak és a pásztorokon keresztül nekünk is hangsúlyozza, hogy nem kell félni, öröm, üzenet fog érkezni. Reagálhatott volna az Úristen másképp is. Annak is lett volna magyarázata. Annak is lett volna valószínűsége. Talán egy kicsit erős lesz a hasonlat, de biztos emlékszünk erre a késő Kádár-kori hogy a gyerekek fociznak a vörös téren és berúgják a labdát a krámbe. Kicsit népmesei a vicc. És Lenin elvtárs elkapja a labdát. Mindenkinben megdermed a vér, hirtelen van egy kis csönd, de Lenin elvtárs mosolyogva visszaadja a labdát a gyerekeknek, pedig közéjük is lövethetett volna. Történhetett volna másképpen is. Van az a pillanat, amikor az ember megáll, elcsendesedik, és azon gondolkozik, hogy mi minden történhetett volna itt, és minek lett volna nagyobb a valószínűsége. És akkor azt mondja az angyal, hogy történhetett volna másképpen, és jól érzitek, reagálhatott volna az úr másképpen is az életetekre. Csak az elmúlt hétre, ami történt, hogy régebbi dolgokat ne is említsünk. És mégis, ne féljetek, mert örömet hirdetek néktek. 2000 év után is, noha minden évben megszólal a karácsonyi üzenet, és most már pontosan tudjuk, hogy miről szól, vagy legalábbis sokszor elmondtuk már. Azért menjünk vissza az elejére, és csodálkozzunk rá erre a fordulatra, hogy lám hogyan is reagált az életünkre az Úristen. Lám mi is ennek az üzenetnek a fő iránya. Öröm a félelemnek, a rettegésnek, a lelkiismeretfordulásnak, az összeomlásnak, a szégyenkezésnek, mindennek az ellentéte, és ez az, amit az Úristen az angyalán keresztül először bejelent. Ne féljetek! Ne féljetek, mert öröm üzenetet hirdetek néktek. Ez a rövid üzenetnek az iránya, örömüzenet. A tartalma az az, hogy eljött az üdvözítő, hogy üdvözítő született nektek. Mi a Krisztus, az Úr Krisztus, ez a Héber messiás szónak a görög változata, a görög fordítása, ami nekünk persze megint egyértelműen Jézusról szóló üzenet, Jézusnak a születését hirdeti, de ott és akkor, amikor a messiás szót hallják a pásztorok, az első hallgatói, az első címzettek, akkor nem az új szövetség felől Jézusra értelmezik ezt, az majd egy későbbi megértés lesz, hanem azt mondják, hogy beteljesedett az ószövetség, a messiás, az ószövetségnek az ígérete. Vagyis azt mondja az angyal, hogy nem egy új történet kezdődik, hanem a régi teljesedik be, amit az atyák vártak, amit a proféták hirdettek, hogy el fog jönni a messiás, az Úr Krisztus, az most megtörtént. A régi történetünket fejezi be az Úristen. A régi életünkre mond valamit. A régi Isten kapcsolatunkat újítja meg. Vagyis nem azt mondja az angyal, hogy az élet az máshol van, az üdvösség az valami más, hanem ez, amiben vagytok, amely nem tudott tovább lépni a karácsony üzenet nélkül, amely újra és újra ugyanazt elmondta, de nem épült, és akkor Isten egy új kezdetet ad ennek a régi történetnek. Most teljesedik be ez a szemetek láttára, mondja Jézus majd később. Az, amiről tudtatok, amelyben voltatok, és amely önmagában a karácsonyi csoda nélkül nem tudott beteljesedni, az most be fog teljesedni. Az az élet, amelyet éltek. Az az élet, amelyben éltek, az fog a teljességre eljutni. És akkor most jön az elérhetőség, azt mondja az angyal, hogy most teljesedik ez be, most történik meg, hogy eljön a messiás, és három dolgot mond röviden, mert született ma nektek, vagyis egy emberről lesz szó, ma született, ez a mai nap, és az úr Dávid városába, azaz Betlehembe, azaz annak a városnak a határába vagytok, ahol a messiás megszületett. Vagyis azt mondja, hogy itt és most. Amiről beszélek, mondja az angyal, az elérhető. Az egy egészen konkrét dolog, megtalálható. Hát mekkora település lehetett betlehem. Azon az éjszakán hány gyerek született? Vannak ugyan gondolat, kísérletek, viccek arról, hogy született ott még más is, és össze lehet keverni a betlehemi kisdedeket, de hát azért ennek kicsi a statisztikai valószínűsége. Nem lesz nehéz megtalálni. Nincs ez olyan messze tőletek, nem azt mondja Jézus, hogy nem azt mondja az angyal, hogy valahol valamikor, valamit majd az Úr Isten tenni fog, hanem itt és most, ha nem ültök a babérjaitokon, ha nem vagytok lusták, ha nem vagytok restek, ha nem vagytok tehetetlenek, ha nem vagytok értetlenek, akkor meg fogjátok találni. Ebben nincs olyan nagyon nehéz feladvány, hogy itt ma Betlehemben megszületett valaki. Ennél nehezebb dolgokat is meg lehet oldani. Bonyolultabb helyzeteket is ki lehet bogózni. Rátok van bízva, hogy elindultok-e vagy nem, mert jó eséllyel meg fogjátok találni itt és most. Ez az Úristennek a nagy szervezőképessége, a nagy hatalma, hogy mindenkinek itt és most, a kecskemétieknek kecskemétin, kecskeméten, a budapestieknek Budapesten, a győrieknek győrbe, a münchenieknek münchenbe, az edinborógiaknak edinboróba. Bárhol azt érezheti az ember, akárhová vetette az élet, hogy itt és most nekem elérhető. Nincs a világnak olyan zuga, ahol valaki azt mondhatná, hogy biztos nagyon jó lenne ez, de én nem tudok odáig elmászni. Hogy nekem kívül esik az akció rádiuszomon, hogy odáig nem tudok elmenni, hogy megtaláljam az Istent. Az Úristen meg tudta azt tenni, amit egyébként nekünk elég nehéz, nehéz lenne, hogy valamit mindenkinek adjunk. Hogy ugyanazt az örömhírt, ugyanazt az ajándékot egyszerre mindenkinek. Az angyal azt mondja, az Úristen ezt tette, itt és most neked, mindenkinek. Ez tulajdonképpen az alapüzenet. Örömüzenet, üdvözítés, üdvösség, Istennel való teljes békesség, itt és most. Ez az annak az alapüzenete. Erről beszélünk karácsonykor, és tulajdonképpen erről beszélünk az év napján. Ez a keresztény üzenet. De van két dolog, ami még ebben a rövid kis bibliai szakaszban megjelenik, és érdemes ezt hozzátenni, mert erősen motiválja, vagy erősen segít tovább gondolni ezt az alapüzenetet. Az első dolog, hogy maga, az Isten megszólal ebben a történetben. Maga az a tény, hogy az Isten megszólal, azt mondjuk, gyorsan átugrunk, és rögtön a tartalomra megyünk bizonyos értelemben joggal, mert ott van a lényeg, mit mond az Isten, de álljunk meg egy picit előtte, és azt mondjuk, hogy mond valamit az Isten. Az angyal egyébként mondja is, egyrészt megszólal, másrészt azt mondja, hogy hirdetek néktek nagy örömet. Most egy olyan pillanat van, amikor az Úristen meg fog szólalni. A karácsony az a pillanat, amikor az Úristen megszólal. Megint azt gondoljuk, hogy ez természetes, hogy az Úristen szól, beszél. Ilyen vastag könyv van itt a kezünkben, hogy az Isten igéje az ott van hozzánk közel. És ez igaz, de az ellenkezője is tud igaz lenni, amikor az Úristen hallgat. Van olyan ige a Bibliában, egy számol 3-ban, amikor azt írja, hogy ritkán volt kijelentés. Hogy ott ült a nép, és biztos voltak közötte olyanok is, akik nagyon szerették volna hallani az Isten. De nem hallottak semmit, mert nem szólt az Isten. Mert az nem olyan automatikus, hogy az Isten, amikor csak nekünk kell, amikor odafigyelünk, amikor elkezdjük hegyezni a fülünket, akkor majd éppen szólni fog. Az az Istennek a kegyelme, az Istennek a döntése, hogy megszólal. És megint visszamegyek egy korábbi gondolatra, nem olyan logikus, hogy az Isten megszólal. Dönthetett volna másképpen is. Mondhatta volna azt is, hogy én már mondtam nektek valamit, de úgy láttam, hogy nem kellett nektek. Miért mondjak még valamit? Amikor volt olyan igém, szavam, kérésem, parancsom, ami leesett a földre, amit megtiportatok, amelynek ellene mondatok, ezek után mit vártok? De nem ez történik, hanem az Isten megszólal. Isten mond valamit, hirdet valamit. Nem először a karácsonyi történetben, de megint húzzuk alá, nem is mindig szól. És bizonyára mindannyiunknak van olyan tapasztalata, hogy várjuk, hogy megszólaljon az Isten, és nem érezzük, hogy szólna. Ebből a szempontból érdemes megnézni például a Zsoltárok könyvét, hogy ott is hány Zsoltáros volt, vagy kérte, Szólaljon már meg az Isten, meddig váradsz még, Uram, meddig kell még várnom a Te igédre. Nagy kegyelem az ajándék, hogy az Úr Isten megszólaljon. Kedves testvérek, azért is nehéz ezt átérezni, vagy megbecsülni, mert hogy olyan világban élünk, amikor egyébként valaki mindig beszél, nem valaki, tömegek. Ez egyébként mindig így volt, az ember az folyamatosan beszél. Ez nagy áldás is egyébként, a nyelv az egy nagy csoda, na de azért eléggé devalválódik is. Ez a folyamatos locsogás, ami a világban van. Most tulajdonképpen csak annyi történt, annyi újdonság van, hogy ez a folyamatosan semmit beszélő, egymás hasában lukat beszélő emberiség ezt még föl is veszi, rögzíti, és folyamatosan sugározza 0-24 órában ezt a csillagászati mennyiségű semmit, amit beszélni tud. Tehát egy beszéd óceánban, amikor folyamatosan a semmiről, a nulláról fecseg, locsog az emberiség, ebben kellene megbecsülni, hogy az Isten viszont néha megszólal. Tehát ebből, az, ebből a, a környezetből, ebből a, a mezőnyből kell azt fölfedezni, hogy most nem csak össze-vissza locsognak az emberek, például néha mi is, hanem most valami olyan hang, olyan üzenet jelent meg, ami minőségben, mennyiségben, nagyságrendben különbözik ettől. Isten nem beszél ugyanis feleslegesen. Ha szól, ha cselekszik, akkor annak súlya van. Amikor itt az angyal megjelenik, és azt mondja, hogy hirdetek nektek nagy örömet, akkor ezt húzza alá. De hogy a nép még jobban megértse, Isten egy egész emberi sorsot, Keresztelő Jánosnak a sorsát is ennek fogja szentelni. Azt fogjuk látni, hogy az ő egész ténykedése, az ugyanaz, mint amit az angyal csinál most, bejelenti, hogy Isten cselekedni fog. Krisztusra mutat előre. Keresztelő János az mind-mind egész életében azt szolgálja, hogy amikor az úr Isten megszólal és cselekszik, Krisztus történet, akkor odafigyeljünk, kiválasszuk azt a hangot, amelynek az elmulasztása, a meg nem értése az életünkbe kerülhet. Ez az egyik dolog, amit hozzáteszünk az üzenethez, hogy becsüljük azt meg, kapjuk föl a fejünket arra, hogy most megszólalt az Isten, most valami fontos dolog lesz. A másik, még talán ennél is érdekesebb, nehezebben megfejthető körülmény az, hogy ki a címzettje ennek a megszólaló isteni üzenetnek. Olyan értelemben talán nem nehéz a megértés, hogy erősen utal rá maga a szöveg. Öt olyan szó is van a felolvasott és az utána következő versben, amelyik a címzettet megpróbálja meghatározni. Négy kifejezés arról szól, hogy a pásztorok a címzettek. Nektek mondja az angyal, Nekik hirdeti az üzenetet, és ezt újra és újra hangsúlyozza. Számotokra mondom ezt. Vagyis azt lehet mondani, hogy első körben a pásztorokat címzettek, akiket az Úristen erre kiválasztott. Nyilván több nyá is lehetett egyébként a Betlehemi husztába, de nem az összes pásztort választotta ki, ez nem valami hivatásbeli elkülönítés, hogy a állattartásra foglalkozó testvéreinket szólítja meg az Úr, hanem a sok nyáj közül, a sok pásztor közül ezt a néhányat szólította meg. És akkor még ott van Betlehem is, ahol voltak más hivatásbeliek, voltak földművesek, nyilván voltak iparosok, köztisztviselők, gyerekek, kisnyugdíjasok, mindenféle emberek, akik nincsenek benne a címzettek között. És ott van Jeruzsálem, és ott van egész Izrael, és ott van a római birodalom, és azt látjuk, hogy ez a hatalmas halmaz, amely szóba jöhetett volna, lett volna a magyarázat, hogy miért őket szólítja meg. Az Úristen nem kerül bele ebbe a történetbe, ez a néhány névtelen, öt vagy tíz, vagy körülbelül ennyi pásztor, ők a címzettek. Nektek hirdetem ezt az üzenetet. Titeket szólítalak meg. Semmiféle technikai problémája nem lett volna az Úristennek, ha egy nagyobb kört akar megszólítani. Ha nem három, öt vagy tíz embert akar megszólítani, hanem százat, vagy ezret. Tudunk olyan számot mondani, amelyre az Úr azt mondja, hogy hát azt már nem tudom megoldani. Hát bárkit megszólíthatott volna, de nem. Ezeket az ismeretlen testvéreinket szólította meg. Amikor az angyal megszólal, akkor tulajdonképpen ezzel a kiválasztással, a címzettek megválasztásával eleve hirdeti azt, amit az egész kereszténységnek az egyik alapüzenete, hogy Isten szuverén módon dönt. És nem tudjuk megfejteni, és főleg nem tudjuk számon kérni, hogy miért neki mondtad, és neki miért nem. Nem tudjuk megfejteni a kódjait, hogy akkor a betlehemiek, a pásztorok, a férfiak, mert nyilván ezek csak férfiak voltak. Melyik az a kategória, ami az Istennél számít? bármelyiket fogjuk választani, az Úristen csak lengeti a fejét. Nem úgy van az. Nem tudjuk megfejteni, hogy Isten kiket választ, csak azt látjuk, hogy választ. Pálnak van egy híres mondata, sokszor idézzük, Róma 9.16. Nem azért, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Még az nincs benne a mondatban, hogy miről beszél tulajdonképpen, csak az, hogy a lényeg a könyörülő Istené, hogy ő dönt, Nehézletsz ki az ember számára, hogy a legfontosabb dologban nem tud dönteni maga az ember, csak az Isten, és itt is ez látszik meg. Isten kiválasztott néhány embert, és az összes többi itt most nem hallja ezt az üzenetet. Tehát az Isten megszólalásában medne van a szuverenitás, ő dönt, hogy kit szólít meg. De nincs vége ezzel a történetnek, mert beletesz az üzenetbe, Egy fél sort tulajdonképpen csak az angyal, és azt mondja, nagy örömet hirdetek, amely az egész népnek öröme lesz. Na itt kinyílik ez a dolog, és azt látjuk, hogy lesz ez még majd szélesebb körű információ is, majd az Úristen, ahogy eldöntötte ezt az első hármatötöt, akit megszólított, akit egy konkrét helyzetben, most mondjuk közülünk azt a három-négyet, akit megszólított, eldöntötte, és utána ki fogja ezt nyitni. Hát ennél konkrétabban meg, konkrétabbak megint nem tudunk lenni, mert nem tudjuk, hogy mi ez a nép. Első körben nyilván gondolhatunk Izraelre, hogy az, ha az egy ószövetségi szövetségi és akkor Izrael a nép, amelyet Isten kiválasztott, és amelyre majd ez az örömüzenet ki fog terjedni. De most ezt akkor származási alapon kell érteni? Hogy aki származása szerint tartozik Izraelhez, ő fogja megtudni? Akinek egy szülője vagy két nagyszülője zsidó, az fogja majd ezt megtudni? És akkor mi van a Kaperna, ami századossal? Ő hogy került bele? Vagy az Etióp főembernek a, 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 a története? Vagy ez egy lelki Izrael? Egy lelki nép, akit Isten magának kiválasztott a világ kezdetétől annak végéig? Nem az etnikum számít, hanem Istennek valamilyen más kategóriája? Az egészből csak annyit tudunk megfogalmazni, hogy lesz ez még több is, mint az a 3 amire azt lehet mondani, hogy az egész nép. Amikor az Úristen elhívja Ábrahámot és arról beszél, hogy az utódaid egy egész nép lesznek, nagy népét teszlek, akkor azt mondja, hogy nézd fel a csillagoségre, Meg tudod számolni a csillagokat? Meg tudod számolni a tengernek a fővenyét. Megszámlálhatatlanul sokká teszlek, és ugyanez a nép szerepel itt is. Hogy nem értjük pontosan, hogy kik tartoznak ebben a közösségben. Azt talán nem tudjuk, hogy hányan, csak hogy nagy néppé teszem a megszólítottak a körét. Hogy kinyitja ezt a történetet, hogy az Isten szuverenitása megmarad, ő dönt az elsőről is, a másodikról, a harmadikról is, éppen kit szólít meg. Éppen kicsólít meg 2020 karácsonyán, itt ebben a városban van a világ bármelyik területén, ezt is ő dönti meg le, és azt is, hogy hogyan nyitja ki és tágítja ezt a kört. Az ő népe, az ő népe, az ő népe az ő kezében van. Kedves testvérek, a karácsonyi üzenet erről szól. Szól és cselekszik az úr, kiválasztja azokat, akiket ebbe beavat, ebbe az örömbe, ebbe az evangéliumba, ebbe a szabadításba, és még bővíti is ezt a kört. És itt találzattal meg kell állnunk, és azt lehet mondani, hogy nem tudjuk, hogy hova, nem tudjuk, hogy ki mindenkit, csak azt látjuk, hogy szuverén módon cselekszik. Azt tudjuk, hogy ez az ő népe lesz, mindenki, akit kiválaszt az ő közösségéhez fog tartozni, és azt látjuk az ő példáiból, az ő üzenetéből, ígéretéből, hogy helyhiány miatt senkit nem fognak elutasítani. Az én atyám házában sok hely van, mondja Jézus, ha nem így lett volna, szóltam volna nektek. 2020 furcsa karácsonyán erre a tágasságra, erre a befogadásra, erre a végtelen nagy szeretetre és üdvösségre hív minket az Úr. Amen. Kedves testvérek, ennek a hívásnak a szavát halljuk meg most is, Amikor az úrasztalához hív minket Jézusnak a szava, ezen a karácsonyon is, ezen a furcsa karácsonyon is megterítettük az úrasztalát itt a Kecskeméti templomban is. Ha valaki otthon, az otthoni közösségében vesz úrvacsorát, éljen vele ezzel jó lelkismerettel és örömmel, együtt leszünk a megterített úrasztalánál azokkal is, akik most otthonaikban vannak, és így készülnek az úrvacsorai közösségre. Készüljünk együtt a 328. dicséretünket énekelve, 328. dicséretünk első és második verszakával készüljünk a megterített urasztalához.
1: Ennek szent lelke száll közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, adva megtörte, és ezt mondta, «Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre». Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, «E pohár amaz új szövetség az én vérem által». Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszítek e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, előttünk vannak-e látható jegyek, melyek, Úrunk, bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Hajtsuk meg most fejünket, és tartsunk imádságunkban bűnbánatot az Úr előtt. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, a igédből oly sok minden hullott a földre, nem talált az nyitott fülekre és nyitott életre az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha újra és újra hiába szólítottál minket, buzdítottál a jó cselekvésére, mi restek maradtunk, nem követtük akaratodat. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha Te akaratot helyett, Inkább saját magunk akaratát követtük, azt szóltuk, ami a szerintünk való igazság, azt cselekedtük, ami nekünk kedvez. Önző és sokszor ellenséges életet éltünk, kizártunk Téged az életünkből, és kizártunk mást is. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy Te mindezek ellenére, Jézus Krisztusban, a Te egyszülött fiadban, a múlandó időben, Mullandó életünkben megjelensz, és hívogatsz minket az örök élet szavával. Hallgass meg most, kérünk, egyéni, csendes bűnvallásunkat is. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halás a pokokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltak hiszek szent élekben, hiszen az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem, mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok most a következő kérdésekre, itt való szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnösete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből, Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek fogadjátok-e, hogy Tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, És már a jelen való világban, mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad ami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az Ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, Ime az Úrasztala kész, Jézus Krisztus hív a vele való közösségre mindannyiunkat, akik magunkat erre előkészítettük. Kérjük a testvéreket, jöjjenek az Úrasztalához, először az orgona alatt ülők, majd így tovább sorban figyelve a presbiter testvérek útmutatását. A kenyeret itt vehetjük magunkhoz, és utána a bort, amint látják a testvérek, most a járványhelyzetben különkeljes, egyszer használatos kis kelyeket fogunk használni. A, mindazok, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkohollal élni az úrvacsorázás alkalmával, kérjük, hogy keressék és kérjék a kék szalaggal jelzett tárcán lévő kis kelyheket. Az, az úrvacsorázásunk alatt az Orgona játékát hallgassuk. Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből ebben a rendkívüli időben így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti életetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében. Jöjjetek testvéreim, vigyük úrunk elé, ami háladásunkat imádságunkban. Áldunk és magasztalunk, úrunk Istenünk, hogy neked van szavat hozzánk. És köszönjük, úrunk Istenünk, hogy ez a szó a szabadításról szól, a te szeretetedről szól, arról, úrunk Istenünk, hogy hogyan tartod meg az életünket, hogyan akarsz minket látni a Te közeledben, a Te országodban, hogyan ajándékozod nekünk az üdvösséget és az örökké valóságot. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezért a végtelen szeretetért és kegyelemért, amelyelőtt nincsen akadály. Adunk, hogy ebben tudjuk önmagunkat, így legyen bizonyosságunk üdvösségünkről. Így erősödjünk meg a hitben, Urunk Istenünk, és ezáltal tudjuk megteremni jó gyümölcseit mindannak, hogy a Te követőid vagyunk, a Te igédre hallgatunk. Lehessünk méltóvá a te nevedre, hogy Krisztus követői vagyunk, Krisztus gyermekei. élessünk így ebben a világban, Urunk Istenünk, hitvalló és bizonyság tevő életet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy a mi bizonyság tételünk ebben az ünnepben is, az ünneplésünk, az ünnepszentelésünk, a rádfigyelésünk, a veled való közösségünk, az örömünk, az mind-mind rád mutató jelé lehessen azok számára is, Urunk, akik ma még távol vannak tőled. Így visszük, Urunk, Istenünk, eléd nem csak a magunk életét, de könyörgünk szeretteinkért is, közel és távolban lévőkért. Mind azokért, Urunk, akikkel közösségben lehetünk, akikkel most személyesen is találkozhatunk, de azokért is, akik Fizikailag távol vannak tőlünk, de lélekben mégis egy közösségben vagyunk. Így visszük elé, Durunk Istenünk ezt a gyülekezetet, gyülekezeti közösségünket, ami mi ünnepszentelésünket, de a hétköznapjainkat is. Adj, úrunk Istenünk, ami mi közösségeinkben megújulást, ébredést a te által, hogy valóban Téged követhessünk mindenkor, rád figyelhessünk, benned újuljon meg az életünk. És így visszük elé, Durunk Istenünk, egész világunkat. Mindazoknak életét, akiknek tele van az életük most aggodalommal, félelemmel és kétséggel. Eléd visszük, Urunk Istenünk, mindazokat, akik betegek vagy betegségtől félnek és rettegnek, akik kiszolgáltatottságban élnek. Valóban, Urunk Istenünk, te légy a szabadító, te légy a gyógyító Úr, aki helyreállítod ennek a világnak rendjét, a te akaratod szerint. És visszük, Urunk Istenünk, mindazokat, akik szolgálatban vannak, mindazokat, orvosokat, ápolókat, népek vezetőit, Urunk Istenünk, akik döntenek, akik felelősséget hordoznak most ezekben az időkben. adj neki Urunk Istenünk, erőt, bölcsességet, szolgálókész életet. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért az egész világért, amelyben élünk, amelyért Te önmagadat, fiatban, Krisztusban áldoztad, Légy valóban, Urunk Istenünk, megváltunk és szabadítunk, és lehessünk mi gyermekeid, követőid és dicsőítőid. Így áld a, 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 a mi ünnepünket, ünnepi örömünket és találkozásunkat a Te dicsőségeddel. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a licsőség mind örökké. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, rád, és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglalva néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem, hogy a mai napon, míg itt a templomban, 11 órakor, délután 3 órakor és 5 órakor tartunk úrvacsorás Istentiszteletet. A holnapi napon, karácsony másnapján, 26-án, 9 órakor, 11 órakor, délután 3 órakor és 5 órakor szintén úrvacsorás Istentiszteletek lesznek itt a templomban. Az Új év utolsó napján, december 31-én, délután 3 órakor és 5 órakor tartunk Isten tiszteletet, katonatelepen pedig 9 órakor. Január 1-én, Új év napján pedig 9 órakor és 11 órakor itt a templomban Úrvacsorás Istentisztelet lesz, katonatelepen pedig szintén 9 órakor. Várjuk a gyülekezet tagjait közös alkalmunkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, Ágya és szentelje meg a mi ünnepünket, adjon nekünk sok örömet, erőt és vigasztalást. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a kiáratoknál lapokat találhatunk, bővebben is tájékozódhatunk gyülekezetünk híreiről és alkalmairól. Családonként egy-egy kis nem igés lap, hanem liturgiás lapot vihetünk magunkkal. Ez egy olyan kis lap, amely segít minket abban, hogy otthon ázi csendességet tartassunk, egy kis áhítatot, egy családi körben megtartható kis alkalmat. Köszönjük szépen a Református Általános Iskolának, akik előkészítették ezt a kis ajándékot, a diákoknak, a gyermekeknek pedig egy-egy csokoládéval kedveskedünk. A kivonulás rendjét szeretném hirdetni, a 328. dícséret lesz az áróénekünk, annak első versének eléneklése után kérjük, hogy a karzatról menjenek el a gyülekezet tagjai, majd végig énekelve az éneket, a földszintön ülők is e, hagyják el a templomot, így el tudjuk kerülni talán a torlódásunkat. Figyeljünk oda minden Istentiszteleti alkalmon, a járványügyi helyzet e, kívánta szabályok betartására mindannyian. Áldott Békés Karácsony ünnepet kívánok a lelkészi kar és a presbitérium nevében a gyülekezet minden tagjának. Az áróénekenket énekeljük, a 328. dicséretünket, mely így annak harmadik versétől végig a hatodik verség, a 328. dicséretünk harmadik verse így kezdődik, küldte őt az Úr kegyelme örök létre győzelemre.